0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о второй главе первого послания апостола Иоанна. В прошлой лекции мы с вами говорили о том, что хождение в свете является отличительной чертой Божьих детей. Дело в том, что существует естественная тьма, в которой рождаются все люди этого мира. Апостол Павел говорил об этом в своем послании к ефесным где он написал в восемнадцатом стихе 4 главы о людях этого мира, что они, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Друзья мои, это является естественным состоянием человека от природы. Однако осуждение нам с вами выносится не из-за того, что мы представляем собой от природы. Апостол Иоанн пишет в девятнадцатом стихе третьей главы своего Евангелия. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Именно это является самым важным». Мы несем ответственность перед Богом не потому, что мы являемся грешниками от природы. Мы ответственны перед Ним только в том случае, если мы отвергаем Его Спасителя. Мы не можем отвечать за то, что мы рождены во тьме, или за то, что наш разум помрачен. Однако мы будем держать перед Ним ответ, если отвергнем тот свет, который приходит к нам через Его Слово. И одним из проявлений действия тьмы в нашей жизни является то, что мы ненавидим своих братьев. Для нас с вами, как для детей Божьих, просто невозможно ходить в свете и ненавидеть других верующих. Если вы ненавидите другого христианина, это означает, что нечто в корне не так с вашей верой. Однако все это вовсе не означает, что не будет людей, чьи манеры или привычки будут вам претить. Это не означает, что не будет верующих одобрить определенные пристрастия, которых вы попросту не сможете. Все это вполне понятно и естественно, но ненависть к подобным людям показывает, что вы все еще пребываете во тьме. Ненависть к другому верующему является свидетельством того, что человек попросту еще не достиг света. И здесь, в этой главе, апостол Иоанн говорит нам о том, как мы с вами, будучи Божьими детьми, можем точно знать, что мы его дети. Апостол уже сказал, что единственный способ, как мы сможем узнать данный факт – это посредством того обстоятельства, что мы любим Христа и соблюдаем Его заповеди. Прочтем пятнадцатый стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий». О каком именно мире говорит здесь Иоанн? Апостол вовсе не имеет в виду окружающее нас Божье творение, то есть те, красоту, стройность и порядок, который мы наблюдаем вокруг нас. Когда наступает весна, цветы расцветают, а на деревьях показываются листья. Когда наступает осень, эти листья вдруг окрашиваются в удивительные оттенки, желтый, золотой, красный. Затем эти листья опадают, и вскоре наступает зима. И этот удивительный цикл смены сезонов не перестает поражать меня. Поэтому вовсе не против любви к этой замечательной природе, предостерегает нас Иоанн. Потому что все это творение Бог предназначил нам для радости. Мой день рождения приходится на июнь, и, на мой взгляд, это самое замечательное время года. Обычно в этот период я не устаю поражаться тому, насколько чудесной и удивительной является окружающая нас природа. И я уверен, что вы согласитесь в этом со мной. Поэтому апостол Иоанн говорит здесь вовсе не об этой природе, со всеми ее замечательными растениями, чудесными горами, водопадами и реками. Вовсе не их мы с вами призваны ненавидеть. Наоборот. Все это заслуживает нашего восхищения, любви и радости. Можно было бы подумать, что мир, о котором пишет Иоанн, — это человечество. Однако нам сказано, что Бог возлюбил этот мир, настолько возлюбил, что даже отдал своего единородного сына. За какой мир Он отдал своего собственного сына? Это был мир людей, то есть все человечество». Так о каком же мире, говорит Иоанн в пятнадцатом стихе, говоря, «не любите мира, не того, что в мире». Используемое здесь греческое слово «мир» — это слово «космос». Это слово обозначает мирскую систему, которую возглавляет сатана. Апостол имеет в виду ту часть творения, которая всеми силами старается избавиться от Бога и фактически находится в состоянии противостояния Ему. Так что, если мы и должны сегодня ненавидеть что-то, это должно быть все то в нашем мире, что выступает против Бога. Поверьте мне, друзья, сегодня вокруг нас активно действует мирская система, которая по своей сути является орудием сатаны. Иоанн упоминает это в своем Евангелии, где в 30 стихе 14 главы приводят такие слова Господа Иисуса Христа. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Князь мира сего — это князь мирской системы, являющейся частью цивилизации, в которой живем мы с вами. Вся эта мирская система принадлежит сатане. В свое время сатана предложил царство этого мира Господу Иисусу, и я не думаю, что были страны, которые по какой-то причине не вошли в это предложение. Ибо весь наш мир принадлежит сатане. И именно эту мирскую систему мы не должны любить. Это тот мир, в котором царят жадность, эгоистичные амбиции, чувственные удовольствия, обман, ложь и пороки. Все это весьма характерно отличает тот мир, в котором мы живем. И апостол Иоанн говорит, что мы не должны любить этот мир. Друзья мои, мы живем в безбожном мире, который пребывает в состоянии противления Богу. Наша современная культура и цивилизация враждебны Богу, и Дитя Божье не должно любить все это. Мы живем в мире, но мы не принадлежим этому миру. Нам приходится соприкасаться с этим миром, мы вынуждены участвовать в его делах, однако... Мы не должны быть его частью. Вот почему мы обязаны сознавать, что либо мы будем идти на поводу законов этого мира, либо мы будем подчиняться другому миру. Мы либо будем подчиняться мирской системе и жить в ней, радуясь всему тому, что она нам дает, или же мы будем повиноваться Богу. Послушайте, что Павел говорит в четырнадцатом стихе шестой главы послания к Галатам. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». По сути дела, апостол Павел пишет здесь, «между мной и всей сатанинской системой этого мира стоит крест. Оба мира тянут меня к себе». Однако я, как чада Бога, повинуюсь Богу и хвалюсь только крестом Христа. Вы можете быть точно уверены, что мирская система не хвалится крестом Христа. «Кто любит мир, в том нет любви Отчий, говорит Иоанн. Если на протяжении всей недели вы можете жить наравне с детьми сатаны и лишь по воскресеньям общаться с детьми Господа, это будет совершенно очевидно показывать что в вас нет любви отца в седьмой главе послания к римлянам апостол павел описывает борьбу происходящую в нас как в христианах по сути дела апостол говорит я выяснил что в моей плоти нет ничего доброго или положительного я обнаружил что в моем новом естестве нет никакой силы поэтому все то чего я не желаю делать я делаю, и если мое новое естество желает чего-то доброго, этому мешает мое ветхое естество, оно встает на моем пути, и я уже не делаю того, что должен делать. Так что в сердце христианина, пока он живет в этом мире, обладая своим ветхим естеством, происходит совершенно реальный конфликт. А причина заключается в том, что наше ветхое естество соединено с этим миром, в котором мы живем. Оно переплетено с делами и задачами этого мира. Однако давайте прочтем шестнадцатый стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. Иоанн перечисляет здесь эти три движущих силы, которые действуют в окружающем нас мире. Причем все это представляет собой источник искушения не только для нас. Точно такими же искушениями сатана соблазнял в свое время Еву, о чем мы читаем в третьей главе книги «Бытие». «Да и сам Господь Иисус Христос пережил эти искушения, как нам рассказывает Матфей» четвертой главе своего Евангелия. Что такое похоть плоти? В случае Евы эта женщина увидела, что плоды дерева познания добра и зла пригодны для пищи. Если бы вы были голодны, это была бы вполне подходящая еда. Однако Священное Писание осуждает чревоугодие, равно как и многие другие грехи плоти. Очень многие вещи в этом мире апеллируют к нашей плоти. Например, сегодня, как в церкви, так и за ее пределами, мы наблюдаем излишнее внимание к вопросам интимных взаимоотношений противоположных полов. И все это представляется собой угождением плоти. Те же самые искушения плоти сатана представил Господу Иисусу. Мы читаем в четвертой главе Евангелия от Иоанна об этих искушениях. «И постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Господь Иисус был способен сделать это». Разница между Господом и мною состоит в том, что если бы я оказался на его месте и мог превратить камни в хлеба, я подозреваю, что я сделал бы это. Но только не он. Он подвергался искушениям и испытаниям в тех же самых сферах, в которых испытываем искушение и мы с вами. Он сталкивался с точно такими же желаниями плоти. Мы все подвергаемся искушениям, поэтому в том, что человек проходит через какое-то искушение, нет никакого греха. Грех возникает только в том случае, когда мы поддаемся данным искушениям. Тот же самый принцип можно применить как в сфере интимных искушений, так и к любой другой сфере желаний нашей плоти. Второй сферой искушений является похоть очей. Например, Ева увидела, что дерево познания добра и зла приятно для глаз. А Господу Иисусу Христу Сатана показал все царства этого мира и все их богатства. Позвольте мне сказать вам, что это было весьма заманчивое искушение, хотя оно и находилось в руках Сатаны. Уже сегодня в мире существует безбожная философия, которая пытается захватить власть над этим миром. Но грядет день, когда появится Антихрист. Рано или поздно, но он появится для того, чтобы править этим миром для сатаны. И этому миру, в котором мы живем, нельзя отказать в привлекательности, учитывая всю его земную славу, великолепие и пышность. Третьей движущей силой, которая действует в окружающем нас мире, является гордость житейская. Для Евы дерево познания добра и зла было весьма желанным, потому что она понимала, что это дерево может сделать человека мудрым и возвысить его. Многие люди гордятся своим происхождением. Они возвышаются в своих собственных глазах из-за того обстоятельства, что принадлежат какой-то древней семье, или даже по поводу того факта, что они принадлежат к определенной расе. Есть целый ряд рас, которые очень гордятся собой своим положением. Именно к этой гордости апеллировал в свое время Адольф Гитлер, встав во главе народа Германии. Все это называется термином «гордость житейская». По сути дела, она выражается в том, что человек начинает считать себя выше кого-то другого. Причем сегодня это явление можно обнаружить даже в религиозных сферах. Я встречал христиан, которые считают себя особо духовными святыми, превосходящими всех остальных. Один мой знакомый часто говорит мне, что он всем сердцем поддерживает мое радиослужение. Более того, он поддерживает его не только сердцем, но также и щедро жертвует на него из своих средств, пытаясь помочь его развитию. Он сам говорит, что знает множество людей, которые слушают эти лекции действительно очень нуждаются в них. Но при этом он откровенно признается мне что сам он не слушает мои передачи. Он считает, что уже не нуждается в них, потому что сам уже достиг особого состояния святости и является особо зрелым святым. Сатана поднял Господа Иисуса на самый верх храма и сказал ему, «Бросься вниз, и огромное число людей станут свидетелями этого чуда, когда Божьи ангелы не дадут тебе разбиться о землю». И тем самым ты покажешь людям свое превосходство. Вероятно, это происходило во время какого-то праздника, когда многие люди действительно смогли бы стать свидетелями данного чуда. Но Господь Иисус никогда не совершал чудеса только ради того, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Итак, Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – все это представляет собой те три притягательных силы, которые обращают этот мир к каждому из нас сегодня. Но когда мы делаем угождение своему чреву главной целью нашей жизни... Когда мы пытаемся сделать с нашей целью внешнюю привлекательность, или даже когда мы пытаемся сделать нашей главной целью какие-то религиозные задачи, это ведет к наиболее извращенному восприятию жизни, какое только можно себе представить. Все эти силы принадлежат этому миру, и они становятся сегодня смертельно опасными. Однако нам сказано не любить все эти мирские дела, потому что Бог не любит их, и однажды Он уничтожит эту мирскую систему. Так кто же является нашими главными врагами? Нашими врагами являются мир, плоть и сатана, то есть все те же самые искушения, которые сатана представил Еве и Господу Иисусу. И с тех пор наш враг ничуть не изменил своей тактики. Он преподносит нам с вами все те же самые искушения, и мы спотыкаемся, сталкиваясь с этими искушениями. А теперь Иоанн дает нам причину, по которой мы не должны любить этот мир. Читаем семнадцатый стих. «И мир проходит, и похоть его» а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Мне доводилось неоднократно бывать в Англии, и я всегда с большим удовольствием вновь приезжаю в эту страну. Мне очень нравится посещать такие известные английские достопримечательности, как Лондонский Тауэр, замок Тексбери, Хэмптон-Корт, Винзорский дворец. Мои предки когда-то жили в этой стране, поэтому я... В каком-то смысле имею право говорить об Англии с некоторым критицизмом. Я знаю, что история этой страны — это история кровопролития, жестокости, тщеславия и мирской суетности. В качестве примера можно вспомнить короля Генриха VIII. Вспомним хотя бы то, как он отобрал Хэмптон-корт у кардинала Уолси, который построил это поместье. Бедный старый кардинал Уолсы перед смертью произнес такие слова. «Если бы я служил моему богу так, как я служил моему королю, сегодня меня бы здесь уже не было». Этот король действительно жил, руководствуясь похотью. Когда ему надоела его очередная жена, а у него их было несколько, он отправлял бедную женщину в лондонский Тауэр где ей отрубали голову. Какую потрясающую историю кровопролития, а также историю гордыни и похоти плоти мог бы рассказать нам только один лондонский Тауэр. А также мы видим там и похоть очей. Для этого достаточно посмотреть на прекрасный Вензорский дворец или Хэмптон-корт, Планировка этих садов была сделана сэром Кристофером Реном, талантливым архитектором, который проектировал собор святого Павла в Лондоне. Во всем этом заключалась потрясающая слава и величие. Однако сегодня все это бесследно растаяло. Сегодня Англия является лишь одной из заурядных мировых держав. Вся ее былая слава, все ее величие и тщеславие канули в небытие. Где сегодня все достижения и радости Генриха Восьмого? Все это лежит сегодня в одной из королевских могил на Вестминстерском кладбище, исчезнув без следа. Только подумайте о той славе, которая теперь покоится на этом кладбище. Все это исчезло бесследно. Поэтому, когда я оглядываюсь в прошлое, на то время, когда я был еще молодым человеком, мне нестерпимо хочется каким-то образом вернуться в то время и вновь обрести те дни и те силы, которые были у меня тогда. Я бы так хотел вернуться в то время и использовать для Бога то, что я так беззаботно растрачивал, когда был молодым» потому что этот мир проходит, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Так почему бы нам с вами не посвятить силы чему-то незыблемому, чему-то, что никуда не исчезнет и будет существовать даже в вечности? Этим вопросом я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!